0: Přátelé, tak moc, moc děkuju. David se dneska do toho obůl v rámci oznamování, nevěděl že chytl slidu. Tak, já dneska otevírám celou novou sérii, kterou jsme si na září řekli, že by byla pro vás dobrá a to je máje. Budeme mluvit o EGU a o našich opravdových přátelích, jako je soběstřednost, sobězahleděnost a sebekrása. Takže moc se na to těšíme všichni určitě přátelé, protože každý z nás vlastně víme, že to jsou ti nejlepší přátelé, které, které každý z nás má ve svém životě, o které se může opřít a jsou s ním neustále. Ne, nazvali jsme to my, protože rádi, nebo chtěli bychom mluvit o vztazích. Jdeme do nového školního roku, jdeme do a, jak děti, tak i my jako církev, otevíráme skupinky a víme, že vlastně vztahy jsou naprosto klíčové a každý z nás zažívá vztahy ve svém životě. Já vždycky dát říkám, že každý člověk je v vlastně vztahu, že... Tak, rád bych začal uh, veršem z přísloví ze 13. kapitoly 20. verši, kde uh, zřejmě Šalamón píše Kdo chodí vás s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí z hlupáky, se povede zle. To je hrozně trefně vyjádřeno. Když bych ten verš mohl parafrázovat, nebo bych ho mohl vyložit, tak by stejně tak směle mohl říct Ukaž mi své přátelé a já ti ukážu tvou budoucnost. Jinými slovy, jak kdyby to uh, šalamoun chtěl vyjádřit. Ukažte mi své přátelé a já vám v pohodě můžu ukázat vaší budoucnost. Přátelé, tím nemyslím přátelé na Facebooku, Instagramu nebo na jiných sociálních sítích. Uh, někdo může mít tisíce přátel na Facebooku, ale přitom se cítí velmi sám. Že? Potřebuje mít kolem sebe opravdový Přátelé, potřebujeme mít kolem sebe lidi, se kterými můžeme sdílet náš život, můžeme sdílet naše srdce. Sociologové zmiňují takové tři typy chudoby. První chudoba je materiální, což je jasné. Nemáme na jídlo, nemáme kde spát, nemáme na to, abychom se ošatili. Materiální chudoba. Druhá chudoba je duchovní, kdy můžeme mít peníze, můžeme mít lidi okolo sebe, ale... Najednou postrádáme smysl života. Říkáme si, proč vůbec jako žijeme? Najednou nás míjí, vyložíme jako to propojení vlastně s něčím nadpřirozeným, s něčím víc. Já jsem o tom kázal minulý, uh, minulý týden, kdy, nebo ne úplně o tom, ale začátku jsem se toho dotýkal, v jaké zemi žijeme, ale velmi se mi líbí vyjádření Pola teologa, který říká, že náboženství je nejzaší skutečnost. Nějmy že se vlastně náboženství promítá ve všech kulturách a dotýká se každého člověka. Žít s Bohem podle jeho principů, chválit ho, že něco je to prostě v nás. A když to člověk nemá, tak se přesně může dostat do nějaké duchovní chudoby a zaplácou to čímkoliv jiným. A ta třetí chudoba je vztahová. Už jsem to zmiňoval, můžete mít tisíce přátel na Facebooku, ale cítíte se sami. A když uh, nezdílíme s někým náš život, tak si dokonce troufnu říct, že to je jako kdybychom vůbec nežili. Mně se hrozně líbil film, který je starý, jak Jeruzalém. Uh, je, uh, jmenuje se Útěk do divočiny. Uh, je to skutečný příběh, kdy Paul... Uh, Damane, kdy... Jak se jmenuje? Christopher McCandles. Christopher McCandles umírá vlastně na aliašce sám v divočině, protože sám jako se chtěl distancovat od od, právě od lidí, od toho, čem, čím lidi žijou, ale umírá prostě v divočině, protože před předávková nějakýma bobulama, jedovatýma, ale svá poslední slova, která se zapsal do deníčku, než, než tam zemřel, tak napsal, štěstí může být skutečně pouze jeli sdílenou. Já tomu naprosto věřím. Víte si, že my mnohokrát naše životy žijeme právě skrze vztahy s ostatními lidmi. Že můžeme slyšet to, co oni zažívají a že my jim můžeme říct, co, co oni sami zažívají. Ženy to mají velmi intenzivní, že? Potřebují daleko více to prožívat, povídat si skrze manželství dále. My chlapi to máme méně, ale i tak to velmi silně Potřebuje, ať muž nebo žena. Takže, co chceš dělat? Kým chceš být, čeho chceš ve svém životě dosáhnout. K tomu potřebuješ mít správné opravdové přátelé, kteří ti k tomu pomůžou. Rád bych se teď podíval do písma, do Skutku a kde můžeme vidět, jak se Pavlovi tam budeme číst, že to byl Saul, nebylo nebyl změněno jeho jméno na Pavla, kdy se Saulovi změnil uh, diametrálně život skrze vztah právě s člověkem, který Pavlovi věřil, který mu důvěřoval. Takže skutky apostolské 9, 26, 28. Když přišel Saul do Jeruzaléma, chtěl se připojit učedníkům, ale všichni se obáli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravovali mi, jak Saul na cestě do domašku uviděl pána. Uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl Jeruzalémě na všem podílet z apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Nemůžeme se divit, že apoštolové měli strach z Pavla. <laughs> Uh, protože tvrdě vlastně persokoval církev. Určitě tam bylo mnoho jako násilí, různých prostě věcí, kterým normální člověk se chce, chce vyhnout. A Jeruzalém tak byl centrem samozřejmě křesťanství a poštové byly vážení. Jo, když by se dostal, infiltroval Pavel mezi ně, pozatýkal by je, tak by zničil vyloženě jako celé vedení a tak dál. Báli se ho přirozeně, normálně a nemůžeme se vůbec divit. Ale... Barnabáš, který měl právě skvělou reputaci u apoštolů, který měl tu důvěru, taky propůjčil Saulovi. Svou důvěru propůjčil jemu, takže vlastně mohl přijít k apoštolům a mohl s nimi sdílet, co vlastně Kristus v jeho životě udělal, že nastalo ke skutečnému hlubokému obrácení jeho mysli a jeho, jeho života. Já sám, přátelé, jsem rád, že mám ve svém životě lidi, kteří vidí do mého života a se kterými můžu sdílet to, co zažívám. Ti, kteří mě vlastně dokážou posunout dál v mém životě, abych šel. Ale stejně tak i kteří mi nastaví zdravé zrcadlo, že bych měl řešit věci ve svém životě, které potřebuju řešit. Protože to máme každý a to nikdy vlastně nezmizí. Jak se za chvíli i řekneme, každý z nás potřebuje mít hluboké vztahy na X úrovních. Není to, že potřebujete mít kolem sebe kamarády, kteří vám budou pořád leskat a, a tak, ale kteří skutečně vidí do vašeho života a vy do jejich. A věřím, že každý z nás potřebuje mít takové tři typy přátelství nebo lidí ve svém životě. A rád bych se podíval právě na krále Davida, který byl vynikajícím panovníkem. A stejně tak právě můžeme vidět, že měl ve svém životě lidi, kteří pomáhali měnit kurs jeho života. A nakonec, kteří právě z něj udělali i člověka, kterým Bůh po něm chtěl, aby byl. Jinými slovy, může podle božího srdce. A mně se to hrozně líbí. Vemte si, když by... Když by o vás někdo na vašem sklonku života za vámi přišel a řekl by, ty jsi muž podle božího srdce. Dejve, ty jsi muž podle božího srdce. Jo? Každýho by to prostě jako zahřálo. E, paráda. Ale, jak říkám, měl klíčové lidi kolem sebe, kteří mu pomáhali v tom, aby byl mužem podle božího, božího srdce. Prvním člověkem je Samuel. Nebo typ typ lidí, který potřebujeme. A to je člověk, který tě činí lepším. Kdo jste příběh o Samuelovi četli, tak víte, že Samuel byl člověk, který pomazal prvního krále Izraele. Měl tu výsadu, nebo taky ne, ale pomazal prvního krále Izraele Saula. Ale Saul nebyl dobrým panovníkem. Z mnoha důvodů se ho nakonec Bůh prostě zřekl a řekl mi, ne, už prostě nemůžu se dívat na to, jak vede Izrael, jak spravuje vyloženě můj lid. A tak řekl Samuelovi, běž do domu Ješehova a pomážeš mi tam nového vlastně krále z jeho synů. A když tam přišel, tak viděl Eliaba a hned na první dobrou si řekl, to je on. Saul víme, že byl krásný, statný muž, všechny převyšoval ohlavu. hlavu. Eliab, o něm je taky řečeno, že to byl muž, který byl vysoký, který byl prostě pěkné postavy a samozřejmě si řekl, to je přesně ono, reprezentativní vzorek našeho národa, který bude reprezentovat Boha tak, jak prostě si zaslouží samotný Bůh. Ale Bůh mu řekl, já se nedívám lidskýma očima, ale dívám se srdcem. A líbí se mi na Samuelovi, že že dokázal vždycky naslouchat Bohu. Že nešlo o jeho vnímání lidskýma očima, ale naopak, že naslouchal Bohu a udělal to, co po něm Bůh chtěl. A tak postupně před Samuela přivedli všechny vlastně syny Jišeje, až nakonec malého zrzavého Davida s krásnýma očima. 1. Samuelovi, 16. kapitole, 12. verši, je napsáno. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. To řekl hospodin, nuže pojď mi ho. To je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A důh hospodinů se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do rámy. Přátelé, nikdo... Z Davidovy rodiny, by si, teda z, Davidově, z rodiny Jiše, nebo z Davidovy rodiny vlastně taky, by si na Davida, jakožto budoucího krále Izraele, nesadil ani pětník. Jo, když už tak by se sadili třeba na, přesně, Eliaba, na toho statného, ale jako David, který byl někde úplně vzádu, ani vlastně před Samuel, ten byl úplně někde v tak vzadu, že potom jako sám Samuel říkal, musíte mít doma ještě nějakýho prostě, jako syna, teď to není možný. A až nakonec se, jo, vlastně teď ještě toho Davida, jako, jsem sem přivojte, je to sice marný, ale přivejte ho sem. Jo, najednou to prostě klaplo, ale Bůh se prostě díval jinak. A co je ještě na tom hrozně krásný, jak my sami mnohdy dokážeme si udělat závěr z toho hned na první dobrou. Jo, jak Samuel přesně. Vidíte, říkáte si, to je přesně on, nebo to je to, co jsem potřeboval, to, co jsem hledal. Ale přitom Bůh a jeho vnímání celé té situace je tak odlišné. Já jsem opravdu překvapen sám sebou, jak ještě dneska v mém věku, 42 let, jak si dokážu na první dobrou udělat o někom obrázek, který mi hned v zápětí Pán Bůh rozbije. Jo, to je až neuvěřitelné, jak hned si říkám, o, jo, jo, takhle to prostě je. A jak, jak Pán Bůh mě neustále, jako vždycky, tak jako hrozně hezky zahámbí. Že, že vždycky řekne, jak prostě nedělej si úsudek, na první, pokud s tím člověkem si nepovídáš, nevíš, co je za, za ním, co vlastně v životě vůbec má, co i dokázal, nedokázal, s čím se pere a tak dál. Je to hrozně zajímavé a v tom je pro mě i Samuel vynikající, že dokázal opustit to své já a vždycky dokázal upřednostnit to boží a dotáhnout to do konce. Že naslouchal Bohu a dokázal to vlastně uh, učinit. Víme, že z Davida se stál uh, úžasný panovník, který zabral celou zaslíbenou zemi, stabilizoval Izrael a dokonce právě byl nazván mužem podle Božího srdce. Takže totálně Samuel, Samuel totálně změr, uh, změnil směr Davidova osud, osudu. Já si uh, pamatuji, a je to pořád pro mě obrovská výsada, když jsem vlastně dostudoval biblickou školu, pak, jsem se, uh, pak jsme se s Miriam vzali s mojí manželkou a měli jsme možnost odcestovat na půl roku do Spojených států. A můžu tam neuvěřitelně... Se, se zvětšil v mnoha prostě věcech. Mohli jsme být součástí a, církve, kde jsme vlastně byli zapojení do všech jejich a, aktivit. Bylo to hlavně kvůli mé angličtí, ten pobyt mi trochu pomohl. Ale to jenom. Ale pánbu se mi obrovsky prostě zvětšil. Když jsme potom přijeli a, domů, tak... A, Miriam vlastně ve státech otihotnila a měla se nám narodit Amélie, naše dcera a já jsem tenkrát bral vlastně Prvorozená 10 tisíc každý měsíc, jakožto asistent biskupa poštolské církve, Miriam vlastně mířila na mateřskou, a já když jsem se to tak jako rychle propočítal, tak jsem zjistil, že jako jsme na tom finančně jako hodně špatně, jako ale opravdu hodně hodně špatně, a že mi chybí vlastně čtyři tisíce, aby jsme jenom pokryli úplně základní věci. A tak jsem šel vlastně za staškem a říkal jsem, stašku nebyla by nějaká možnost za pastorem vlastně našeho sboru církve, nebyla by nějaká možnost, že by jsme vlastně Přispíval tisíce, Pracuju vlastně jako v církvi vedoucí jsem vedoucí vlastně mladých dospělých, mám rád tady tu církev a tak dále, tak dále. Slyším, říkal, mi máme Amaráde, duchovních máme tady hromadu, já bych potřeboval spíš na někoho někoho jako praktického, kdo ty věci začne skládat. Uh, jsem říkal, co si podím představuješ? Já jsem říkal: třeba, že by si vzal uh, nedělní bohoslužbu na starosti a vyloženě jako to manažoval a jsem říkal, super, skvělý. Jako já to beru všema deseti, protože rád chodím do CBH, a, a byl to vlastně ještě ten přivýdělek čtyř tisíc. Jenomže my jsme se pak přestěhovali do Kladna po pár měsících, do toho já jsem skladné každý den vlastně do Kolína, naspátek, vedl jsem vlastně mladý, a dospělý a celou neděli jsem trávil vlastně vůbec zase v církvi a, a dělání mnoha věcí. A menežování nedělní bohoslužby znamená, že děláte všechno. Jo, to není, že napíšete e-mail, vyplníte tabulky, ale každý velmi dobře víte, jak to, jak to funguje. To znamená, že vezmete prostě koště a jdete za míst tam, kde je potřeba. A nikdy, no to je jedno. A uh, Mě by zajímalo to, co tě tady napadlo. Jako. Ale... Uh, Každopádně jsem po několika měsících začal kůlhat a markat jedním okem a občas jsem dostal nějaký ciz, protože jsem zjistil, že to, že to fyzicky jako už nezvládám, že to bylo opravdu, opravdu jako hodně. A tenkrát vlastně. Uh, Kamarád Lee Archer, který byl misionář v naší církvi se svojí rodinou, tak převedl svého kamaráda do kanceláře, jas tam náhodou byl, Elias Ray se jmenoval. A ten mi začal hned ve dveřích, nikdy jsme se neviděli, prorokovat a říkal mi, jestli něco ve svém životě nezměníš, tak tvé srdce se stane srdcem kameným. A není to boží problém, ale je to tvůj problém. A pro mě to bylo přesně, jak když udeří kladívko na hlavičku. Jo? Něco v sobě nosíte, víte, že je něco jako blbě, ale nevíte, jako co si máte jako dělat. A tady to slovo úplně jenou zapadlo, a já jsem si říkal, to je přesně ono. Protože to už dospělo do té míry až, že... Jo, byly chvály, roztahaný prostě jako bedny s věcma a některý kluci tam naházeli, já nevím, nějaký, nějaký kapesníky nebo prostě nějaký papír, jo. A mi to úplně vytočilo a teď se omlouvám. Jo, ale já jsem jinak velmi jako mírný člověk, který bere všechno s úsměvem, kdo mě znáte, tak víte, že to tak jako je. A já tenkrát na mě prasata. Věc ten normální dobytcity, to Tohle to jako uděláte doma, že prostě si tady sníte ráno snídani a ten papíry hodíte jako do bedny, kde jsou kabely, to si mě snad děláte sranu, se na ně... A pak jsem ještě si pamatuju, jsem říkal, ráno mi to úplně problesko ještě víc zlo. Potom jsem šel nahoru k projekci a říkal jsem, normální prasa toto jsou normální prasa. <laughs> a v ten moment, když na mě koukali, a já jsem si uvědomil, že jako ta míra se naplnila, že <laughs> něco se začíná kolámat. Jako a jestli chci pořád mít rád církev chodit do ní rád, takže musím velmi něco radikálně změnit. Takže když potom Elias měl ke to proroctví, tak to bylo přesně ono. Já jsem viděl, že něco musím změnit. A tenkrát, že se to i modlil, ale jo, říkal jsem si, zkusí napsat, napsat Jackiemu Whiteovi, pastorovi, do jehož církve jsme právě chodili těch půl roku ve státech v Laboku a zkusím ho požádat, jestli by nemohl mi doplnit čtyři tisíce vlastně do toho, abychom mohli vést mladé, mladé dospělí. Já jsem v rámci sebe prezentace jako fakt zoufalej, jo? já tady to prostě neumím a pro mě to bylo úplně co s tím, jako? tak napsal jsem každopádně e-mail, bylo mi to trapný teda, ale pak a, mi odepsal, a jeho odpověď mě úplně jako dostala do kolen. Nikdy to ze svého života a, nezmizí a doteďka si toho obrovsky vážím, protože mi napsal jenom Tome, budeme, a, budeme ctí být součástí tvého božího povolání. A samozřejmě peníze jsou úplně jasný, jako, vůbec to jako neřeš. Napiš prostě page mý dceři, která to má na starosti a pošle, prostě vám bude posílat pravidelně uh, peníze uh, ze, ze států. Jo, ale ve finále nešlo ani o ty peníze. Ve finále šlo o to, že mi napsal, bude mít ctí být součástí tvého božího povolání, nebo vašeho božího povolání, protože se jedná je o, o Miriam. A to je to, co mě jako dostalo úplně na kolena. A to je to, proč to vlastně říkám. Že každý z nás potřebuje mít ve svém uh, životě lidi, kteří vás činí lepšími, kteří vám řeknou, já v tebe věřím. A rád budu součástí tvého vlastně života, jakkoliv budeš potřebovat, ať už to bude skrze finance, ať už to bude skrze čas, ať už to bude skrze modlitby, ať už to bude skrze cokoliv. Jaké lidi, přátelé, kolem sebe máme? Vedou nás blíže k Bohu, posulí naše manželství, vedou nás více do vztahu s našimi dětmi, ukazují nám, jak lépe podnikat, jak lépe zpravovat náš život, jak být více štědří. Nebo naopak jsou to hlavně lidé, kteří nadávají neustále na svoji manželku manžela, kteří se neustále stěžují, jak mají hrozné děti a že se těší, že jim bude 18. a půjdou hned z domu kteří prostě nám říkají naopak, jak nečestně vyloženě jako podnikat, že jde vlastně o to, já, 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 mít víc peněz a, a užívat si je. A štědrost je až někde za kopcem, že ani neví, co to je zapojen. Jaké lidi kolem sebe máme? Takže první typ takového přátelství byl Samuel, člověk, který tě činí Lepší. Nikdo by si nevsadil ani pětník na Davida, ale Samuel v něj věřil, vytáhl ho, pomazal ho a, a David se stal velkolepým králem. Druhý a, typ člověka je Jonatán. Ten, který a, ti pomůže nacházet duchovní sílu. Jonatán, člověk, který ti, po, do, do, který ti pomůže najít duchovní sílu. Každý z nás, kdo následuje Ježíše Krista, Úplně každý z nás potřebujeme kolem sebe lidi, kteří nám budou dodávat duchovní sílu. Protože víme, že ten život je upside down, že ten život tady na zemi je boj. Není to prostě, když se mi teď daří, finance mám, jsem zdravý, rodinné zdravá, všechno funguje, tak to neznamená, že to bude takhle dokonce vlastně jako života. Přijdou prostě vždycky těžké věci. Tak to jako je. Na ní si nemusíme hrát a myslím si, že každý z nás to velmi dobře víme. Věci nejsou samozřejmostí na tomto tomto světě a v v našem životě. A můžeme se dostat do bodu, kdy právě budeme na úplném dně. A když máme kolem sebe lidi, kteří nám pomůžou nacházet duchovní sílu, tak je to obrovské, obrovské plus. Krom toho církev, Přátelé, jsme, jsme my. Je to právě přesně o, o těch vztazích, které mezi sebou. Máme, jak jeden k sobě se vlastně chováme, důvěřujeme, jak jeden za druhým stojíme. Církev není o individualitách, individualismu, který dneska formuje tento svět, ale naopak, církev je o, o propojení, o vztazích. A líbí se mi krásně ten verš, kterým Ježíš vystihuje právě církev. Neříká, kde se jeden sejde ve jménu, mé tam já jsem nad ním, pod ním vedle něj. Ale říká, kde se dva nebo více sejdou ve jménu. Mé já jsem uprostřed nich. Jo, a to krásně právě vystihuje Ježíšovo Jež, dívání se na, na církev, na vztahy a jak je důležité, aby byli křesťané mezi sebou a, propojeni. Tak naspátek Davidovi. David byl pomazaný za krále Izraele. Neskutečně se mu dařilo. Do jakékoliv bitvy šel, tak tu prostě vyhrál. Až jednou se vracel z bitvy společně se Saulem a. Ženy kolem začali zpívat, Saul, ten porazil své tisíce, ale David, ten porazil své deseti tisíce. A Saula to nakrklo, samozřejmě nějaký skrče kryšavej, sice má pěkný oči, ale, ale jako já jsem o dvě hlavy větší, já se umím ohánět mečem a jsem králem, a ne on, co se to vůbec dovolujou. A začal na Davida žárlit. A došlo to tak daleko, že se ho vyloženě pokusil zabít. A v první samolově 23. kapitole můžeme znova číst. David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život. I ukryl se v poušti v v Choreši. Jonatán, syn Saulův, se vypravil a šel za Davidem do Koreše. Ve jménu božím mu dodal odvahy. Dokonce i ti, ke kterým zhlížíte a říkáte si jejich víra, je tak pevná, tu bych tak chtěl mít. Ty Jsou tak duchovní, tak úžasní lidé. Ti, kteří jsou Bohu nejblíže, tak ve svém životě zažívají znechucení, jsou otrávení, někdy by to nejradši zabalili, utekli a už by se nikdy nevrátili. Všichni lidé tohle zažívají. Všichni lidé. Nevím, koho máte nejradši z duchovních učitelů a tak ale můžete si být na milion procent jistí. Že tohle to to nejednou, ale mnohokrát zažívali ve svém, ve svém životě. Proto každý z nás potřebujeme mít lidi v ten správný čas v našem, v našem životě. Uh, jo, vůbec to nemá nic společného s nějakou duchovní zralostí. Je to prostě život, který, který žijeme, který je plný prostě i negativních uh, překvapení. Já si pamatuju, když, když jsme jako círke procházeli jedním velmi těžkým obdobím a to, když vlastně jsme se dozvěděli, že našeho pastora Staška tak opustila žena a po čtyřech vlastně letech se rozhodl s ní nakonec rozvést a následně se vlastně oženil a vzal si Hanku. A já během těch čtyř let tak jsem měl možnost být se Staškem na, na dvou cestách První byla vlastně v, v Laboku právě, kde seděl a mluvil s Jakem Faitem. o těch věcech, bylo to těsně po tom, co ho Eva opustila. A pak vlastně a jsme byli v Melbourne, v Melbourne City Church, je obrovský taky megazbor, kde a Christoph... A, Čizln, tak hlavní pastor se znova o tom babil se, se Stažkem, když se vlastně rozváděl a, a rozhodl se znova vejít do, do nového vlastně manželství. A mě, přátelé, překvapilo, a člověk to samozřejmě hlavně vidí zpětně, kolik negace, nejenom jako v rámci církve nás, ale i kolik negace s, s, mezi pastorama v rámci naší denominace a poštolské církve šlo na na Staška. Nebylo to jenom o tom, že by měl vlastně skončit jako pastor, že by to měl zabalit, že dělá o vyložení a poštolské církvy a následně vlastně, když se znovu jako ožení a podobně, rozebíralo se to na milion studijních dnech, kde se tím zabývala úzká rada, rada církve a tak dál. A Bylo to velmi těžké období hlavně pro, pro Staška. To, proč říkám, ale že jsem mohl být jak v Laboku, tak v Melbourne, tak mě překvapila úcta, se kterou mluvili vlastně jak Jackie White se Staškem, tak stejně i Chison, Christoph Chison. A to mě, to mě jako doteďka dostává, protože to nebylo jenom o tom, jestli za to může Stašek, nebo jestli za to může Eva, jo, by, jestli by měl zůstat v pozici pastora, nebo by neměl zůstat v pozici pastora, jestli se může oženit, nebo se nemůže oženit. Oni se s ním bavili vyloženě, že její srdce se propojilo s jeho srdcem. Kdy mu říkali, Stašku, my v tebe pořád věříme. My věříme v to povolání, které Bůh dal do, toho, do tvého života. Modlíme se za tebe. Kdyby si cokoliv potřeboval, tak jsme tady. Jo, a bylo to u obou dvou. A mě se to dneska hlavně velmi jako dotýká s jakou úctou a s jakým i takovým tím srdcem na pravý místě, tak jak mu dodávali právě duchovní sílu. Říkala mi, ty tím projdeš. My ti prostě v tom věříme. Jo, protože samozřejmě pro Saška to vůbec nebyla, ale vůbec to nebyla jednoduchá věc. Když jste v pozici pastora, tak nejenom, že vlastně se vám rozpadá manželství, jo, rodina a tak dále. To už je tragédie sama o sobě. Ale najednou mi vlastně jako přicházíte ještě o práci. Jo, nejednou jste probíráni na všech úrovních v rámci církve, mezi všema různými pastorama a tak dál, že vy vlastně zápasíte na té, na té úrovni vašeho povolání potažmo práce a stejně tak i v rámci toho rodinného života. A to je, to je obrovský vlastně potom tlak, pod který, se, pod který se ten člověk vlastně dostane. A když tam potom ještě slyší ve finále negaci, nebo takovou tu pravdu, co by měl dělat, jak ty věci by měly být, tak o toto je ještě vlastně těžší, jo, než aby to bylo z tašku, jenom se chceme prostě nějak zeptat, jo, nebo chceme víc o tom komunikovat. Samozřejmě, my jsme sami v starší hledali, jak, jak, jak i staškovi pomoc, jak to říkat církvi, mnoho věcí si myslím, že bychom dneska udělali taky úplně jako jinak. Ale když je člověk vždycky v nějakém procesu, tak je to těžké. Snažíte se dělat ty věci nejlépe, ale sami, když na prostě bomban všude je kolem vás prach A vy nevíte, kde je pravá, kde je levá, a snažíte se v tom, v tom zorientovat. Ale tím chci právě říct, když budete procházet jakýmkoliv těžkýma situacemi v vašem životě, potřebujete mít lidi vedle sebe, kteří vám budou dodávat duchovní sílu, kteří vám řeknou, my věříme v tvé povolání. Připoujenou vám proroctví nebo zaslíbení, která jste dostali budou se s vámi, za vámi modlit, budou se vás snažit vést, abyste činili správná rozhodnutí, protože když je srdce a mysl zbouřená, tak mnohdy dochází přesně ke zkratkovitým rozhodnutím, které nejsou z dlouhodobého pohledu dobrá. Takže to byl druhý tip, přátelství první, lidi, kteří vás činí lepším člověkem, druhý, lidi, kteří vám pomůžou najít duchovní sílu a ten poslední je člověk, který ti říká pravdu, Nátan. Velmi dobře víme, kdo jste četl příběh Davidovi, že v Davidově životě nastalo jedno velmi těžké, černé, prr, nejčernější uh, období. Uh, království bylo stabilizáno, těšil se prostě úctě, měl všechno, na co si pomyslel. Ale jednoho večera se procházel po střeše a v tom uviděl krásnou ženu. Betševu, jak se pomývá. A tak Davida nenápadlo nic jiného, než si zavolat. Spal s ní a ejhle, ona utěhotněla. aj. To je prostě blbý. Tohle to, to se nemělo stát. To, co ale bylo ještě horší, že Batšeba byla vdaná. Vdaná za jednoho z pomalu nejvěrnějších vojáků Davidových, za Uriáše Chetejského. A tak David začal špekulovat. Říkal si, jo, v té době byl hlavně v bitvě s Amonovci a Uriáš a říkal si, jak já to jenom vymyslím, aby to nepadlo na mě. Musím si to nějak vyklíčkovat. A tak si řekl, nechám se zavolat Uriáše z bitvy, tady ho vždycky večer tak popiju, popijeme spolu, opiju trošku a půjde k bečebě a to by nebyl chlap, aby prostě s ní potom nespal. A řekneme, že to dítě je její. <laughs> Pane, ty jsi mi dal dobrou myšlenku. A tak taky udělal Jenomže nepočítal s tím, že Uriáš bude opravdu spravedlivý, že, se, že je bohabojný, protože boží zákon nařizoval, pokud jsou jeho spolodruhové bojovníci v bitvě, tak on nebude spát se svou manželkou a vždycky přespál v nějakém jiném pokoji. S tím vůbec David nepočítal. A tak znova, navěc zase říkal, nějak musím z toho vybruslit, to no prostě takhle nejde, tak pošlu Jábovi, veliteli vzkaz, ať ho dají do první řady, v bitvě tam od něj odstoupí a Amonovci ho zabijí. A tak se taky stalo. Je on neskutečná prostě věc. Muž podle božího srdce, jak dokázal něco tak ohavného vyloženě spáchat. A David, teda Bůh si vybral Nátana, aby Davidovi řekl pravdu, co si o tom on sám, jakožto Bůh, myslí. A Tak Nátan přichází k Davidovi, už jenom to, že vlastně s tím poselstvím k němu šel, tak má obrovský pro mě respekt, protože sám jako mohl skončit někde zabitý na pranýři, ale přišel vlastně k Davidovi a říká mu. 2. Samolova, 12. kapitola. V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. živili, ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký ze svého bra, bravu či skotu, aby jej připravil poudníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho druhého chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem a řekl Nátanovi: Jakože živ je hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odpověděl: Ten muž jsi ty bylo drsné probuzení ze sna. My žálmu 51. můžeme číst potom Davidovo pokání. On najednou si uvědomil, co vlastně spáchal. A pro mě to znova ukazuje, čeho vlastně je člověk jako schopen. V jaké lži dokáže žít. <laughs> Kde úplně se zavře do boxu, řekne pánu bohu, zatáhní záclonky, teď se nekoukej. A žije si v něčem, co ho úplně mu ničí život a co víc ničí životy ostatních lidí. Jo, jak někdy postrádáme právě zdravou sebereflexii a potřebujeme proto mít dobré vztahy s ostatními lidmi, aby nám nastavili zrcadlo do našeho života. A nemluvím teď jenom o tom, že David samozřejmě spáchal cizoložství a ještě chladnokrevnou vraždu. Asi nepředpokládám, že my až se můžeme dostat tam, ale. Může to být mnoho jiných ostatních věcí, které můžou níčit naše manželství, náš vztah s dětmi, náš vztah s Bohem, potažmo vztah s ostatními lidmi okolo okolo nás. Jirka Oubrech, který tady nedávno kázal v rámci naší prázdninové série, tak jsem pak s ním mohl jít na na oběd a bavili jsme se vyloženě o životě a jak to, kdo máme a podobně. Uh, Jirka je vlastně živnostník v elektrikách, do toho je pastorem v Sedlčanech, jeho manželka je zdravotní sestra a ještě do toho vede hospice uh, křídla. Já vlastně jsem pastorem, do toho, uh, do toho jsem živnostníkem, mám sice firmu, ale pro přeživnost na realizaci zahrad, plus vlastně Miriam je učitelkou a ještě do toho je zapojená v církvi, Takže máme hodně věcí, které se jako překlínají. A, a když jsme se vlastně uh, bavili tak přesně, mi Jirka říkal... Mám ráda, když tak poslouchám. Dávej si pozor, ať nestratíte to nejcennější mezi, mezi tebou a, a Miriam. Ať nesrdíte vztah. Buďte prostě spolu, trafte čas spolu. Není to jenom o práci. Nenech se chytit do toho, že budeš neustále jenom řešit peníze, uh, peníze práci, že budeš vlastně jako řešit miliony věcí a, a zapomenete na sebe. A stejně tak drž si hlavně vztah i s Bohem. Jo, v rámci čtení, já, no, pravidelného čtení z Bible a, a, a modlení se a tak dále. Vyhraj si prostě na to, na to čas. Protože ví, o čem vlastně mluví. Pro mě tohle není samozřejmost. Pro mě stokrát jednodušší hned ráno si udělat kafé, vlítnout k mailům a začít makat, nebo jít prostě makat na zahradu, dělat prostě cokoliv, než aby se jako Otevřel Bibli a začal číst. Chvízt, protože když otevřu Bibli, tak mi hned naskočí v té hlavě, což vlastně ještě musím jako zařídit dneska a tak dál. Na to, že pak, když se ještě otevřu kalendář, tak, tak to, jako, to musím úplně rád úplně bokem. Ja, a to stejný vlastně je i, i Miriam. Jako máme, mě sdělí, že mám kamíry, minulé mi říkala, když u nás byla, říkala, já jsem normálně unavená, jenom když jsem jako ve vaší přítomnosti neuvěřitelný, co vy jako za víkend dokážete stihnout. My jsme dvě dobře, velmi dobře organizované jednotky a překrývají se naše kalendáře a tak dále. Miriam ví úplně přesně, co já vlastně jako během dne dělám, což jenom musím zařídit, protože to mám vyloženě ve svém jako Google kalendáři a stejně to mám i já. Jo, v rámci jejich schůzek s manželským a se a v rámci i z dalších věcí a máme tři krásné děti kterým věnujeme. A také mnoho času v rámci <laughs> hlavně rozvážení na všechny ko- koníčky, kroužky a, a tady ty věci. Ale na druhou stranu je to skvělý čas, že vždycky v autě dneska si popovídáme. Jsme nadšení. Skvělý čas. A nemůžu hlavně nikam utíct z toho. To je taky výborný, to jsem poznal. <laughs> Takže jestli něco chci hluboce probrat se svými dětma, vyjedeme <laughs> autem na hodinový, na hodinový výlet. A a, a po dálnici, ten nejlepší, takže na nikde nemůžete pomalu zastavit. A benzínku vždycky je, já jsem se přijel. A, a jo, takže jenom Jirka mi hrozně hezky nastavil zrcadlo, protože i to říkal ne, aby vy mě vypůsobil pocit viny, ale protože mu na mě záleželo. Jo, záleží mu na, na naší rodině a to vždycky vycítíte. Jo, potom jsme vlastně, ještě měli tady kázání odpoledne, tady si vzal Miriam a, a mě vlastně, a, a modlil se za nás, žehnal nám. Jo, pak mi napsal jenom sms že se za nás modlí, jak se máme, já jsem zapomněl odepsat. Já jsem se po měsíci na starších, <laughs> Jirka přišel a já, ty jsi vlastně Jirko psal, věď před měsíce. <laughs> já, já jsem to úplně zapomněl, ale vážním se toho strašně moc. A Potřebujeme kolem sebe mít prostě takovéhle lidi. Protože ty, když potom promluví do našeho života, tak to tam zůstává. Jo, není to něco, že se to o vás otře a jednou to vás prostě jako zůstane a klíčí a roste. A vy víte, že to je přesně jako by slovo i od Boha. Od člověka, který žije s Bohem a nastaví vám zrcadlo, které je v lásce a v milosti a ne v rámci vyvolání pocitu viny a jak byste měli žít podle někoho, kdo vám říká, že byste tak měli žít. Přísloví 27.5 říká, lepší jsou zjevná kárání, než skrývaná láska. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polipky nenávidícího. Přátelé, já věřím, že nikdy, já tomu opravdu věřím, že nikdy nemůžete být lidmi, kterými po vás Bůh chce, abyste byli bez toho, aniž byste neměli dobré vztahy s lidma. S lidma, kteří vás činí lepším, kteří vám dodávají duchovní sílu a kteří vám říkají v pravdu. Prostě to nejde. Člověk tak byl stvořen a Bůh to tak vyloženě učinil. Církev je o lidech. Není to o individualitách. Je to o lidech, o nás. Je to prostě klíčové. V tom je i síla vyloženě církve. Takže ukaž mi své přátelé a já ti ukážu tvou budoucnost. Na závěr, a teď už opravdu končím, a pozval bych i kapelu, nemohla přijít, bych ale... Bych, jste dva, to už je kapela. Tady důvod. Jdu kapela. Rád bych vám dal jednu, ale důležitou, důležitou otázku, kterou bych rád, aby se taky odsud odnesli protože jsem pořád mluvil o nás, že my potřebujeme, že? My potřebujeme. Ale pojďme to obrátit. Kým my sami, kým vy sami, jste pro lidi okolo vás? Kým každý z nás je pro lidi okolo nás? Čím je lepším? Dodáváme jim duchovní sílu? Říkáme jim v lásce pravdu? To bych rád, abyste se taky nad tím zamysleli, Protože nejenom, že my takové lidi potřebujeme, ale my i takovými lidmi potřebujeme být pro ostatní. Pane, děkuji ti za, za celou tu sérii, jo, která se týká vztaz, je o vztazích. A ty sám si přišel, pane, na tento svět a ukazoval si, jaký máš vztah se svým Bohem otcem v nebi. Ukazoval si, jaký máš vztah s ostatními lidmi a že ti na lidech záleží. Dokonce si přišel a dal si svůj život za každého z nás, aby jsme znova mohli poznat ten nejhlubší vztah, který můžeme být s naším Bohem Otcem. Ale stejně tak si kladl, abychom my měli vlastně vztah. Jsou toho plná nejenom evangelia, ale pak následné listy, kde vlastně máme upřednostňovat jeden druhého před sebou samým. kde máme být skromný, tiší, kdy máme druhým pomáhat, máme být blízko, pane. A tak se modlíme. ať jsme takovou církví, králi. ať si celou tu sérii použiješ k tomu, kde se něco změní, kdy napravíš nějaké třeba i vztahové věci, které mezi sebou máme, kdy zároveň, ale nějak prohloubíme vztahy s ostatními lidmi, tak, abychom mohli být blíže tobě a aby tvá sláva byla na našich životech, králi. Chválíme tě, vyvyšujeme tě a děkujeme ti, pane. Amen.